0: À ton avis, quel est aujourd'hui l'intérêt pour Emmanuel Macron de relancer les économies africaines Est-ce que c'est une question d'hégémonie en Afrique Je pense qu'il y, y a un
1: intérêt clairement pour la France hein, de ne pas laisser euh, l'Afrique euh, s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question euh, euh, d'humanisme. La France euh, a une grosse partie de ses multinationales qui produisent euh, les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises elles ne sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, et une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique due aux famines notamment, bah, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, euh, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire des euh, matières premières et les matières minières euh, du sol africain. Parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose c'est que la balance commerciale de la France est excédentaire envers l'Afrique. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises. Et s'il y a moins d'exportation, ben, il y a moins de, 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 de bénéfices. Donc le but en fait, du maintien de, de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ses euh, matières premières, eh ben, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet, là, en fait. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux, et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement ce sommet n'a pour but de sortir euh, l'Afrique de, de, de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt in fine à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elle et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, euh, ne pourront plus les exporter. Donc le, le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus, et c'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dettes, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique.
0: Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin d'une intervention de l'Occident sur son économie Qu'est-ce qui l'empêche euh, en gros de s'en sortir seule
1: Alors, ce, ce, Déjà ce qu'il faut globalement se développer quand on est un pays pauvre, dans une, économie déjà, dans une économie mondiale où il y a déjà des pays développés, c'est très difficile. Surtout dans une économie mondiale où on prône à l'Organisation mondiale du commerce le libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous apprendre à fabriquer des voitures si vous avez juste à acheter des voitures à l'étranger. On ne peut pas vous apprendre à, à, à fabriquer je sais pas moi, un bien produit fini quand, quand il peut être produit ailleurs. Et donc ça, ça met en fait tous ces pays dans une trappe à sous-développement. Ça c'est une réalité. Donc c'est très difficile pour ces pays de se développer. Mais nous avons vu quand même ces derniers temps un certain nombre euh, de pays qui étaient très pauvres qui ont réussi à prendre la voie euh, de l'émergence et, et elle s'est toujours faite en ayant une politique plus agressive que celle qui est faite en Afrique, le Vietnam par exemple, avait une politique, quand c'était un pays pauvre, très agressif. Enfin, les investissements directs étrangers ne venaient pas s'installer comme ça au Vietnam. Il y avait du pétrole au Vietnam, ça a mis un temps fou de négocier l'extraction de ce pétrole parce qu'il fallait re reverser une partie à la région, mais aussi une partie au nord, et, le, le, et ainsi de suite. Et là, on a, en Afrique, euh, on a, nous avons les contrats de partage de production qui sont les plus défavorables au pays. Donc il y a un problème quand même d'agressivité des dirigeants dans la négociation de l'extraction de euh, minières. Et puis après, il y a toute la question du financement et des plans d'ajustement structurel du FMI dont on va parler, qu'ont subi l'Afrique. L'Afrique a été un véritable laboratoire des politiques d'ajustement structurel euh, du FMI, avec des conséquences très négatives euh, sur la lutte contre la pauvreté.
0: – Alors justement, en parlant du FMI, un membre de la diplomatie française a déclaré que, a priori, le FMI pourrait débloquer 34 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. – Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement euh, que les droits de tirage spéciaux et est-ce que ça annonce un plan de relance sur le continent africain
1: ?– Alors les, les droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie du FMI qu'on met à disposition des pays voilà, pour leur balance des paiements, Alors soit pour stabiliser euh, leur monnaie, hein, leur politique monétaire parfois, soit pour acheter euh, des, des importations. Mais euh, il ne faut pas penser que c'est de l'argent qui est donné gratuitement. Le FMI ne donne jamais de l'argent gratuitement, il faut l'avoir en tête. Le, le FMI a des objectifs euh, politiques, euh, qui est de libéraliser l'économie. Donc cet argent est donné, mais souvent il est donné en échange de réformes à effectuer. Et les réformes, on les connaît, ce sont des réformes, privatisation, etc. Euh, et quand je disais que l'Afrique était le laboratoire de, 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 des politiques libérales du FMI, il faut, faut bien comprendre que euh, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont subi les politiques d'ajustement structurel du FMI, que nous avons découvert en Europe avec la Grèce notamment, dont nous connaissons aujourd'hui les, les effets pour les Grecs. Les pays africains ont, ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps oui, mais euh, ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques. On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres euh, ethniques, on nous raconte plein de choses sur l'Afrique, mais on nous raconte jamais que ces politiques n'ont pas marché parce que c'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Euh, vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux euh, ont été libérés de, de tout mouvement, euh, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé, et les pauvres sont devenus plus pauvres. Euh, l'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel euh, du, du FMI. Donc il y a vraiment une conséquence entre... Les... Donc quand le FMI prête de l'argent, il faut toujours se méfier. Et je veux dire aujourd'hui, sortir l'Afrique des, des politiques imposées par les bailleurs de fonds, moi je pense que c'est déjà une première étape pour que l'Afrique se développe. Je, je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important. Euh, c'est que l'Afrique, entre 1950 et 1970, avait un taux de croissance plus élevé qu'à partir des années 80. Or, à partir des années 80, c'est là où on a appliqué massivement les politiques d'ajustement structurel euh, en Afrique. Donc c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Et, et en 2000, je, je, je dis une dernière chose, en 2000 il y a eu un changement de politique dû à Stiglitz qui critiquait beaucoup le FMI et à la société civile qui a beaucoup manifesté contre ces plans d'ajustement structurel dans des ONG européennes, américaines mais aussi africaines. Et on est passé à des documents stratégiques de, 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 de pauvreté où c'était le pays qui devait rédiger contre-échange de fonds du FMI. Donc on est passé d'une un, situation où le FMI imposait à une situation où le FMI devenait un professeur et il notait les copies. Et en fait, quand vous aviez un document, où si des si, si dirigeants africains avaient proposé ce que moi je propose, ils auraient eu un 0 sur 20 par le FMI. Ils n'auraient pas eu les fonds. Mais s'ils proposaient ce que proposerait Macron, hein, libéraliser, flexibiliser, etc., bah là, on leur donnait euh, de l'argent. Et puis à l'époque, attention, quand il y a eu ces documents, tu as tout, toutes les économistes de gauche qui ont dit que c'était génial, que l'Afrique était maître de son développement, etc. Ce qui était complètement faux. Mais chaque fois que le FMI donne de l'argent, il y a toujours un risque derrière parce qu'il y a des réformes qui sont imposées, jamais de l'argent gratuit. Et cet argent du FMI, il va passer par les pays africains, et c'est pour acheter des importations, il va finir dans les comptes des entreprises européennes. C'est tout. C'est un petit tour de passe-passe.
0: Alors, je voulais aussi revenir sur une déclaration de Bruno Le Maire dont on regarde un petit extrait tout de suite.
1: Ce qui sauvera l'économie africaine, j'en suis convaincu, c'est l'entrepreneuriat africain, c'est les
0: PME africaines, c'est l'esprit d'entreprise qui anime beaucoup de jeunes dans les États africains. Et moi, je, je dois dire mon admiration pour tous ces jeunes entrepreneurs que je rencontre, toutes ces
1: femmes entrepreneurs que je rencontre, parce qu'elles ont beaucoup de difficultés à lever les financements nécessaires. C'est cet esprit d'initiative et d'entreprise que nous voulons soutenir.
0: Alors, pour Bruno Le Maire les économies africaines sont un atout majeur, et la jeunesse est habitée par l'envie d'entreprendre. Est-ce que le mythe de la Start-up Nation, le mythe du business angel, est-ce que c'est vraiment ce qui habite l'Afrique ces propos, est-ce qu'ils illustrent une vraie réalité
1: Là, on est toujours dans le même mythe, hein, le mythe euh, de l'esprit d'entreprise. En fait, si les Africains ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'entreprise, alors que nous, on l'a beaucoup euh, en France et en Europe. C'est un peu ça. Alors, ça montre une vraie méconnaissance, euh, moi, je trouve, de... De, de, des, des problèmes de l'Afrique et de l'Afrique en général. Euh, alors, il, il a raison quand il dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, mais il n'y a que ça. Tout le monde est entrepreneur de soi-même, c'est des entrepreneurs de survie. Vous avez des pays où 70% de la population vivent en auto-entrepreneurs quasiment. C'est-à-dire que c'est des petits entrepreneurs de la vie quotidienne. Vous savez, quand vous avez des défaillances des institutions, des défaillances de marché, vous les comblez avec une forme d'entrepreneuriat privé de survie. C'est-à-dire que vous allez euh, dans une administration, vous faites trois heures de queue. Ben, vous avez des gens, qui, sont des, des gens qui, qui se font payer pour faire la queue à votre place. C'est leur métier. Ils ont monté cette entreprise et dit, tiens, il y, y a un problème, une défaillance, on attend trois heures pour faire la queue, moi je vais créer mon entreprise, je fais la queue à ta place, tu me donnes de l'argent. Mmh. Donc tu fais la queue, l'autre il va au café, voilà. Euh, vous avez euh, des, des, des gens qui sont en même temps fonctionnaires, mais comme l'État le, le le, a, a des retards de paiement parfois, ben, ils montent leur petite entreprise de, pour faire du café, en, devant enfin le, le tous ce sont des auto-entrepreneurs. Vous avez tous les métiers possibles, inimaginables, qui ont été inventés en Afrique. Et donc les gens, ce sont des entrepreneurs nés, beaucoup plus qu'en France. Ça, il faut dire la vérité. Le Bénin, par exemple, 70%, ce sont des auto-entrepreneurs. En France, les auto-entrepreneurs, c'est 5-6% à peine. Je veux dire, 50% de la population française, elle bosse dans des grandes et entreprises intermédiaires, de plus de 250 salariés. Donc l'Afrique, elle n'a pas besoin d'entrepreneurs. Elle en a déjà plein, plein. Elle a besoin surtout d'industrie. – C'est
0: hyper paternaliste en plus de qualifier euh, ces, ces personnes qui survivent euh, en tentant de pallier les défaillances du système de business angel ou d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est différent d'un un auto-entrepreneur français.
1: Bah, – Bien sûr, là il y, y a un mythe du super-héros entrepreneur qui pourrait réussir seul. Mais quand vous regardez en Afrique, même quand vous regardez les, les, les plus grands chefs d'entreprise africains, c'est des gens qui sont extrêmement innovants, euh, qui ont inventé des choses, mais souvent l'accès au financement euh, les banques n'ont jamais voulu leur prêter d'argent ou à des taux mirobolants. Donc c'est souvent des entreprises étrangères, par exemple euh, comme Total, hein, qui sont obligées d'investir dans des provisions d'investissement diversifiés, c'est obligatoire, et qui vont prendre le capital d'un start-upper, on va dire, ou d'un grand entrepreneur africain, et lui permettre d'avoir des fonds et lui, va, il va s'enrichir. Voilà. Et vous avez après toute cette petite, euh, tout le reste de la population qui est un entrepreneuriat euh, de survie. Mais aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique, quand on regarde l'Afrique, la plupart des biens, euh, qu'elle produit et qu'elle exporte, ce sont des biens primaires, c'est-à-dire des matières premières de l'énergie. Et ces matières premières de l'énergie, elles n'arrivent même pas à le transformer sur place. C'est-à-dire que par exemple, un pays comme le Congo, il exporte du pétrole, le pétrole est transformé en essence en France, et elle importe de l'essence. Alors elle pourrait transformer son pétrole en essence chez elle. Donc là, elle aurait une industrie qui permettrait d'employer de, de, des, des, des Congolais, voilà, et de transformer un produit qui vient de chez elle. et bien, il n'y a même pas ça. Mais ça, personne n'en parlera, parce qu'à qui ça profite de transformer ben, Ça profite aux industries européennes. Donc, personne ne dira, le problème de l'Afrique, c'est le franc CFA. Enfin, je n'ai jamais vu, moi, un pays qui, qui, qui n'est pas sa propre monnaie, qui ne soit pas souverain de sa propre monnaie. Hein, quand, on a, quand un étudiant, quand Macron était en visite en Afrique, qu'il a tutoyé un président qui allait comme ça, en disant qu'il allait réclamer réparer la clim, on s'en souvient, ça on le tutoyait, on reste ici, tu vas réparer la clim, Soyez en passant, quelqu'un qui a vécu en Afrique c'est qu'il y a quand même un respect des anciens qui est un peu plus, enfin, un peu plus élevé, on va dire, que chez nous. Euh, après, un étudiant lui a posé, trié sur le volet, hein, parce que les étudiants étaient triés sur le volet, hein, dehors ils manifestaient, dedans ils devaient être avec Macron. Et ceux qui étaient dedans, il y en a un qui a eu le courage de poser cette question du franc CFA et de la souveraineté monétaire. Macron, il dit est-ce qu'il y a un économiste dans la salle il dit ça, genre, la, le franc CFA, de ne pas être souverain de sa monnaie, c'est génial. Bah, allez dire ça à la Chine, au Vietnam, vous allez voir comment ils vont vous répondre, ou à l'Amérique du Sud, vous allez voir. Enfin, la politique monétaire, c'est la base. Hein. Donc ça, on n'en parlera jamais. Le fait que, quand une entreprise investisse euh, en Afrique, qu'elle soit obligée d'investir, je ne sais pas moi, dans des raffineries, etc., comme des pays du Golfe le demandent, comme des pays d'Amérique de, du Sud, ça, il ne faut pas en parler. Vous voyez donc, il faut dire, ah, l'entrepreneur, c'est super, on va te donner un peu d'argent, microcrédit, 2-3 euros, tu vas pouvoir arrondir tes fins de mois et c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Non, non, non. Si on veut un vrai plan pour sauver l'Afrique, il faut, moi je l'ai dit, que les dirigeants soient de, un peu plus agressifs dans les négociations. Ils peuvent le faire aujourd'hui parce qu'ils ont le choix avec des pays comme la Chine qui sont intéressés par leurs matières premières. Et donc, il faut qu'ils fassent jouer cette concurrence pour être plus agressifs, comme l'Amérique du Sud, comme sont les pays du Golfe. Et il faut qu'ils exigent que les entreprises multinationales, qui sont principalement européennes, qui viennent tirer leurs matières premières, réinvestissent dans l'économie locale pour qu'ils puissent transformer leurs produits finis. Ça, ce sera la première étape. Le reste, les institutions, la, la baisse de corruption, elle viendra après, comme ça a été le cas chez nous quand on s'est développé.